0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Fabian Schwarz von Get Infected Fashion über sein fair-veganes Modelabel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr genießt diese wunderbare Sonnenzeit und hört den Podcast im Bestfall bei einem Eis oder einem kalten Cocktail oder sowas. Verdammt, ich darf nicht darüber reden. Wenn ich Eis sage, dann ist eigentlich schon direkt vorbei. Kennt ihr Inception? Diesen Film, wo man Ideen in menschliche Gehirne verpflanzt und... Jetzt will ich ein Spaghetti-Eis. Verflucht. Wie gut, dass ich nicht total impulsgesteuert bin. Es lebe die Überlegenheit des menschlichen Geistes. Naja... Jetzt aber mal zum Thema heute Get-Infected-Fashion. Warum machen wir gerade so viele Modethemen? Ich möchte, dass ihr möglichst viele besonders kleinere vegane Unternehmen kennenlernt, damit ihr eine Alternative zu den üblichen Einkaufsmöglichkeiten habt. Denn wir sind so daran gewöhnt, in die, man kann ja mittlerweile schon sagen, in die klassischen Läden wie H&M reinzulatschen und da schnell irgendwas von der Stange zu kaufen, dass es für uns faulen Konsumgeister ja regelrecht anstrengend wird, sich umzusehen und nach anderen Labels Ausschau zu halten. Ich sage ja immer, Google ist ein Freund oder mittlerweile Ecosia ist ein Freund, denn Ecosia ist eine wundervolle Suchmaschine, die Bäume pflanzt für jede angefragte Suche. Also Ecosia ist ein Freund, ihr könnt also gerne selber suchen, aber ich möchte euch natürlich möglichst viel vorstellen. Gerade bei fairer und veganer Kleidung habe ich nämlich selber anfangs ganz schön viel gesucht und vor allem auch von vielen gehört, dass die gar nicht wissen, wo sie einkaufen sollen, was gut ist und wo die Kleidung nicht in Kinderarbeit hergestellt wird und so weiter und so fort. Natürlich möchte ich euch aber nicht nur Kaufoptionen zeigen, denn schließlich heißt dieser Podcast nicht der Veggie World Einkaufsguide, sondern ich möchte euch die Menschen dahinter vorstellen, die Vielfalt der veganen Bevölkerung zeigen und auch die Vielfalt veganer Berufe. Ich möchte Menschen inspirieren, die vielleicht selber ein Unternehmen gründen möchten und und und. Das reicht natürlich weit über vegane Mode hinaus. Ich habe zum Beispiel eine Zeitschrift in Zukunft auf meinem Sendeplan, eine Eisdiele und so weiter. Aber jetzt lasst euch erstmal infizieren von Fabians Get-Infected-Fashion im Interview. Hallöchen lieber Fabian, vielen Dank, dass du da bist im Veggie World Podcast. Ich freue mich ja sehr mit dir zu quatschen, vor allem weil wir uns letztens ja erst irgendwie persönlich kennengelernt haben. Letztens ist auch schon wieder ein paar Monate her, oh Gott. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange und... ähm Ich bin froh, dass ich dich endlich mal persönlich kenne, weil ich dein Label schon sehr lange sehr cool finde. Du hast das Label Get Infected Fashion. Vielleicht magst du den Hörern, die dich noch nicht kennen, einfach mal kurz beschreiben, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hi. Ich freue mich auch, dass ich hier dabei sein darf. Danke dafür. Ja, ich bin Fabian. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Düsseldorf. Und ich habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren äh, mein Label Get Infected Fashion äh, ins Leben gerufen, wo ich eben äh, Kleidung, also hauptsächlich T-Shirts, aber auch Pullis, Mützen und Taschen äh, anbiete, die eben Fairtrade, vegan und äh, zum größten Teil auch in Bioqualität sind.
0: Das finde ich nicht nur super, sondern auch sehr spannend. Ich möchte vor allem gleich mal zum zu den Themen Bio, Fairtrade und vegan kommen. Jetzt bist du selbst vegan, Wie bist du dazu gekommen und was war da so deine Reise, dass du sagst, ich glaube, ich ich werde vegan? Und wie kam dann deine Entscheidung, ein Modelabel zu gründen?
1: Ähm, Ja, vegan geworden bin ich vor über fünf Jahren mittlerweile und war vorher aber auch schon ein paar Jahre vegetarisch unterwegs. Ähm, Generell so auf das Thema gekommen bin ich eigentlich so durch Freunde, äh, die sich halt damit beschäftigt haben und dann auch vegetarisch und vegan geworden sind. Und dann habe ich mich halt ja ganz klassisch eigentlich so selbst mit dem Thema so auseinandergesetzt, äh, sowohl im Internet als auch eben Filmen und Büchern und ja bin dann relativ schnell erst Vegetarier geworden und irgendwie ich glaube zwei Jahre später äh, dann ganz vegan geworden. Das war dann aber eher ja so Step by Step. Also äh, ich habe dann irgendwie relativ schnell so Milch und Ei schon weggelassen, aber zum Beispiel so Sachen, wo das dann drin war, irgendwie Kuchen oder so, habe ich dann ab und zu doch noch gegessen, aber ja, so vor also zwei Jahre später dann bin ich dann wirklich ganz vegan geworden und ja, das kam dann so mit und mit, also erst habe ich es irgendwie wirklich auf die Ernährung äh, bezogen und ja, immer mehr dann aber auch so auf den gesamten Lebensstil halt, ja und Äh, da gehört halt Kleidung dann auch dazu und damit habe ich mich dann halt auch beschäftigt. Ähm, Genau und ähm, ja, so zum Label gekommen ist es dann eigentlich ähm, ja 2015 äh, habe ja eigentlich schon immer mich so für Design interessiert, also äh, ich habe halt auch Mediengestalter gelernt und studiere jetzt noch Design, deshalb hatte ich eigentlich immer irgendwie schon Lust, so ein eigenes Label zu haben. Also,
0: das heißt, du kommst gar nicht aus der Moderichtung, du warst einfach Designer und dachtest, hey, ich brauche Klamotten, ich will, dass sie cool aussehen und ich bin Designer. Hm. Und genau. das kombiniere ich jetzt mal. Ja, genau, also so aus der
1: Moderichtung komme ich halt nicht, sondern eigentlich so aus der ganz normalen Designrichtung. Und das habe ich halt auch echt schon so, in der Schulzeit halt hobbymäßig gemacht und selbst da dachte ich mir halt schon, es wäre doch irgendwie cool, wenn man seine eigenen Designs halt einfach auf T-Shirts oder so bringt. Ähm, ja, habe das dann aber erstmal nicht so weiter verfolgt und das kam dann quasi erst nach der Ausbildung, dass ich dann äh, gesagt habe, ja, dann mache ich jetzt halt meine eigenen Shirts, weil ich es einfach cool finde, auch meine eigenen Designs und so eine Message wirklich äh, auf Shirts zu bringen. Ähm, Genau, und da ich dann halt auch schon vegan gelebt habe, war halt auch klar, dass das Ganze irgendwie möglichst äh, ja, vegan und nachhaltig und Fair Trade sein sollte.
0: Ja, super. Wie kann ich mir das vorstellen? Bei dir steht ja auf der Seite, und du hast es gerade selber auch gesagt, deine Sachen sind Fairtrade, vegan und größtenteils bio. Mhm. Was bedeutet denn Fair Fashion für dich? Wie kommt diese Qualität zustande, sage ich mal? Wo bekommst du die her? Woher beziehst du diese T-Shirts? Nähst du die selber? Was, wie wie entsteht so ein Get-Infected-Fashion-T-Shirt?
1: Ähm, ja, also es bedeutet für mich erstmal, dass ich halt einfach weiß, wo die Sachen herkommen, dass ich mit äh, Herstellern äh, zusammenarbeite, wo ganz klar ist, dass die ähm, darauf achten, dass die Arbeiter, die das herstellen, äh, fair behandelt werden, dass das Ganze auch wirklich regelmäßig kontrolliert wird. Da gibt es halt äh, verschiedene Zertifizierungen für ähm, zum Beispiel die äh, Fairware Foundation, die das Ganze überprüft und genau, also da gucke ich halt erstmal, dass ich mit Herstellern zusammenarbeite, äh, die darauf eben genauso großen Wert legen halt wie ich. Das heißt, äh, ja, ich nähe die T-Shirts jetzt nicht selber, sondern ich arbeite da halt mit äh, Rohlingen, die eben von solchen Herstellern sind und Die lasse ich dann wiederum in Deutschland bedrucken im äh, Siebdruckverfahren. Äh, Da habe ich halt auch äh, eine Druckerei, mit der ich zusammenarbeite, ähm, die da auch darauf achten, dass zum Beispiel im Herstellungsprozess äh, keine tierischen äh, Produkte verwendet werden. Das heißt
0: Farben, Klebstoffe, sowas sind alle vegan.
1: Genau, auch auf, genau, wie du schon sagst, Farbklebstoffe und äh, sowas alles, auch ähm, irgendwelche Reinigungsmittel oder so, die da verwendet werden. Äh, ja, da kann halt überall was Tierisches drin sein. Und da achten wir halt drauf, dass das nicht so ist. Ähm, genau, und ja, so sieht das eigentlich aus. Und was ich dann halt letzten Endes mache, sind halt wirklich die Designs und die Sprüche etc. mir überlegen und ja, ich arbeite dann eben mit den Leuten zusammen, die das für mich dann so umsetzen.
0: Okay, das heißt, du bist wirklich ähm, hauptsächlich, ich sag mal, eine designende und planende und verkaufende Exekutive, sag ich mal, aber die die Produktion selbst machst du nicht selber, sondern die die machen den Druck und die Herstellung der T-Shirts laufen komplett außen. Du bringst dann das Ganze am Schluss irgendwo zusammen und verkaufst das. Okay, verstehe. Das ist spannend, okay.
1: Genau, also ich mache eigentlich quasi Design und Werbung und auch halt den Online-Shop und Versand und so. Das mache ich halt, aber quasi das Drucken und das Herzstillen der Schürze, das überlasse ich dann (lacht) quasi den Leuten, die sich damit am besten auskennen.
0: Das finde ich aber sehr spannend, weil das natürlich auch bedeutet, dass wenn man irgendwie das Gefühl hat, man möchte... Irgendwas bewegen und man möchte irgendein Fashion-Label gründen oder so, man muss dafür nicht nähen können unbedingt oder man muss kein Fashion-Designer sein, um sowas zu machen. Das finde ich irgendwie sehr motivierend. Ähm, Du hast gesagt, du hast Design studiert oder du studierst gerade noch Design und bist Designer, Mediengestalter. Was äh, machst du das auch noch nebenbei oder machst du nur dein Modelabel?
1: Ähm, nee, das äh, ich mache eher das Modelabel quasi nebenbei. Ähm, mhm. Genau, also ich habe äh, Mediengestalter, die Ausbildung habe ich gemacht und habe danach auch äh, zwei Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet und dann aber mich noch zu entschieden, auch nochmal Design zu studieren und da bin ich halt jetzt auch noch dabei. Und arbeite quasi als Nebenjob noch in einer Agentur und äh, ja, das Label ist echt eher so ein Herzensprojekt, sag ich jetzt mal so, also das mache ich so hobbymäßig quasi nebenbei, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie davon schon leben könnte oder so, das wäre natürlich irgendwann cool, aber im Moment ist es echt so ein Ziemlich kleines Ding noch, was ich aber einfach auch mache, weil es halt Spaß macht.
0: Ist das auch, ähm, macht dich das glücklich, wo du so sagst, okay, ich finde es cool, dass das nebenbei läuft? Kannst du deine Zeit quasi trotzdem so einteilen, dass dich die Selbstständigkeit damit nicht auffrisst? Ähm, oder sagst du, hm, ich habe schon andere Zukunftspläne dafür?
1: Ähm, also im Moment ist es eigentlich so, wie das läuft, macht mir das auf jeden Fall Spaß. Ähm, ja, manchmal ist die Zeit halt irgendwie schon was knapp, wenn man dann irgendwie so viele Sachen parallel macht. Ähm, deshalb wäre ja, das ist halt dann manchmal was Schade, weil dann meistens so das Label noch am ehesten ein bisschen auf der Strecke bleibt halt neben Studium und Job. Ähm, aber generell macht man das so Spaß und ähm, wenn es irgendwie in Zukunft die Möglichkeit gäbe, da wirklich noch mehr zu machen. Also, dass ich das dann irgendwann stärker machen kann, dann wäre das natürlich schon cool.
0: Wie sehen denn deine Zukunftspläne dafür aus? Hast du irgendwie den Plan, nach dem Studium da mehr reinzustecken oder ähm, noch ganz andere Sachen zu designen? Was sind da so deine Pläne?
1: Also, jetzt der nächste Plan ist eigentlich halt, jetzt nochmal eine neue Kollektion zu bringen. Also, wirklich ein paar neue Motive. Das ist irgendwie so die letzten Monat was auf der Strecke geblieben. Da habe ich dann eher geguckt, dass ich auch nochmal andere Produkte habe, zum Beispiel halt so Hoodies oder Mützen dann halt für den Winter. Und ja, jetzt sollen dann aber wirklich auch nochmal neue Designs kommen und da soll dann jetzt äh, für den Sommer auch wirklich noch ein paar neue dazukommen. Und ja, ansonsten gucke ich eigentlich einfach, dass ich das jetzt während des Studiums so weiter ausbaue. Und wie ich dann danach weitergehe, schaue ich dann, also da habe ich jetzt noch keine großen Zukunftspläne, sag ich mal.
0: Ja gut, aber eine neue Sommerkollektion klingt ja schon mal definitiv nach was Coolem. Genau,
1: das auf jeden Fall.
0: Ich möchte noch mal ein bisschen auf das Thema Fair Fashion insgesamt zu sprechen kommen. Wie, Was bedeutet für dich Fair Fashion? Was muss Fair Fashion erfüllen? Du hast eben von so bestimmten Zertifikaten gesprochen, aber was bedeutet das? Und was bedeutet das auch im Speziellen für deine Kleidung, wie sehen die Arbeitsbedingungen aus und wie transparent kannst du die Produktionskette halten?
1: Ja, Also Fair Fashion bedeutet halt für mich, dass das fair für alle Beteiligten ist. Also nicht nur für die Tiere, wie man halt bei so einem veganen Label, was natürlich dabei wichtig ist, aber eben halt auch für die Menschen, die daran beteiligt sind. Also ich habe halt verschiedene Hersteller, mit denen ich zusammenarbeite. Ein Label ist aus Belgien und eins aus Deutschland, aus Berlin. Die aber trotzdem Schutz in Indien fertigen lassen, ähm, was aber halt von der Fairware Foundation überwacht wird. Ja, die Arbeitsbedingungen werden halt insofern überprüft, dass sie halt äh, faire Arbeitszeiten haben, faire Arbeitsbedingungen, dass die nicht irgendwie unmenschliche Arbeitszeiten haben.
0: Also auf sowas wird da halt geachtet. Wie sieht es aus mit so gerade Färbermitteln oder ähnlichem? Ähm, weil das ist ja... Auch mittlerweile bekannter, wie unfassbar viele schädliche Mittel auch oft zum Färben der Kleidung benutzt werden. Und mit den Arbeitslöhnen, wie wird das da so kontrolliert? Es gibt
1: die GOTS, steht für Global Organic Textile Standard, und die achten halt, dass ähm, während darauf, dass während Anbau und der Weiterverarbeitung halt auch keine äh, bedenklichen Chemikalien verwendet werden. Also, dass das Ganze halt auch wirklich äh, möglichst umweltschonend ist. Und was du sagtest, Bezahlung, das wird auch äh, von dieser Fairware Foundation halt äh, beachtet.
0: Gibt es eigentlich die Möglichkeit, fällt mir gerade ein, für, den, für das Fashion Label, für, für dich zum Beispiel jetzt, gäbe es für dich die Möglichkeit, selber zur Produktionsstätte zu reisen, mit deren Einverständnis und einfach mal nachzuschauen? Gute Frage.
1: Ähm, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also wahrscheinlich äh, wäre das schon möglich.
0: Also ich denke schon, ich will jetzt nicht sagen, dass die da jetzt irgendwie Gemauschel betreiben. Es hat mich nur gerade spontan sehr interessiert, ob man nicht ähm, selber mal nachschauen kann, hey, wie ist das eigentlich da mhm. zu, zu arbeiten? Weil es gab ja mal, ähm, ich glaube sogar vor relativ kurzem, eine Serie, eine Doku-Serie wo Teenager in diese Länder gereist sind, äh, mit Kameras. Und dann Unter diese üblichen klassischen Bangladesch-Arbeitsbedingungen mussten, um ihre eigene Kleidung herzustellen und darunter total zerbrochen sind. Und ähm, sowas ist natürlich interessant, wenn man dann selber gucken kann: okay, ich habe dieses Zertifikat, ich habe dieses Label, aber was bedeutet das eigentlich? Oder kann man sich auf, wahrscheinlich kann man sich ja auf der Seite von diesen Standards ja auch gut informieren. Wir können einfach ähm, die Seiten dieser Labels in den Shownotes verlinken und dann könnt ihr, liebe Hörer, euch da mal informieren was diese Standards noch genauer bedeuten. Wie sieht es aus mit Menschen, die vielleicht sich davon inspiriert fühlen, was du machst und selber denken, oh, ich möchte unbedingt was machen. Hast du Tipps für junge, neue vegane Modelabels oder Menschen, die sowas starten wollen? Ähm, also da
1: kann ich generell auf jeden Fall nur zu sagen, dass man das dann, wenn man da wirklich Lust zu hat, das auf jeden Fall machen sollte, weil... Ja, wenn einem das Spaß macht und wenn man äh, dafür brennt, dann ist das, denke ich, auf jeden Fall so das Richtige. Also da würde ich gar nicht äh, irgendwie zu lange jetzt überlegen, ja, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen, weil, also wenn man da Bock drauf hat, dann kann man da, glaube ich, auf jeden Fall was mit schaffen. Ja, ich sag mal so, ich finde eigentlich, im Moment kann es eigentlich nicht genug äh, Menschen geben, die halt irgendwie so umdenken und das dann auch irgendwie nach außen tragen. Und ja, ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, die dann auch ankommen.
0: Auch Quereinsteiger, sieht man ja an dir, kriegen das auf jeden Fall hin. Hast du eigentlich jemals dir überlegt, ob du als Designer auch Einfluss haben könntest auf die Schnitte der der Kleidung? Oder hast du vielleicht Pläne, eigene Schnitte mal zu designen und das irgendwie... Ich sag mal, was anderes als Standard-Shirts zu machen oder bist du damit happy, weil du sagst, ich trage selber eh nur T-Shirts?
1: Muss ich sagen, habe ich auch halt schon drüber nachgedacht, weil ja, es ist halt irgendwie schon äh, cool und auch interessant, wenn man da irgendwie jetzt nicht einfach irgendeinen rolling kauft, mit dem man dann arbeitet, sondern äh, wenn man da halt wirklich selber genau Einfluss drauf hat, wie das Ganze geschnitten ist, ähm. Also finde ich halt eine interessante Sache, wobei ich halt sagen muss, dass ich eigentlich mit den Rohlingen, die ich habe, relativ zufrieden bin. Also sowohl halt äh, was den Schnitt angeht, als auch so die Stoffqualität. Also die ist halt auch echt bequem. Deshalb, ja, im Moment sehe ich da jetzt nicht so die Nötigkeit, das zu machen.
0: Aber okay. hab ich Ja gut, du hast ja eben auch schon gesagt, dass du kaum Zeit hast. Aber, ne?
1: <lacht> ja, also finde ich auf jeden Fall, habe ich halt auch schon mal drüber nachgedacht. Ist auf jeden Fall Super interessant, aber ich sag mal so, die Anbieter haben auch echt verschiedene Schnitte zur Auswahl. Ich gucke auch immer, dass ich zum Beispiel einmal so ein ganz klassisches Unisex-Shirt anbiete und dann das gleiche Design, aber zum Beispiel nochmal äh, für Frauen in einem etwas ausgefallenen Schnitt, wo zum Beispiel oben das ein bisschen weiter geschnitten ist und unten halt ein bisschen taillierter. Also da gibt es eigentlich bei den Labels, mit denen ich arbeite, schon recht viele Möglichkeiten.
0: Wo finde ich denn deine Sachen? Wo finde ich Get Infected Fashion? So Finde ich da, dich im Internet? Finde ich dich in Läden? Wo finde ich deinen Kram?
1: Aktuell gibt es die Sachen wirklich nur online, also im äh, Online-Shop von mir auf getinfectedfashion.de ähm, Ich hatte die eine Zeit lang auch hier in ein paar kleinen ja veganen Läden in Düsseldorf, aber das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Also äh, ein Laden hat auch mittlerweile wieder geschlossen. Ähm, also es war irgendwie ein bisschen schwierig, da auch dann den Überblick zu behalten und äh, zu sehen, dass die wirklich immer alle Sachen vorrätig haben und deshalb habe, wenn ich dann jetzt hergegangen und habe gesagt, dann konzentriere ich mich jetzt lieber darauf, dass ich das wirklich vernünftig über den Online-Shop anbiete und ja, wer die Sachen haben will, wird die dann darüber auf jeden Fall bekommen. Und ja, deshalb gibt es uns aktuell wirklich nur online.
0: Gibt es irgendein Lieblingsdesign, was du hast, wo du sagst, das ist einfach das, was ich, wo ich am stolzesten drauf bin oder was ich am besten verkauft oder so?
1: Ja, ich habe eigentlich so zwei Lieblingsdesigns. Einmal wirklich das Erste Design, was ich rausgebracht hatte, das ist das Break Habits Not Hard-Shirt. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Halt wirklich einfach so ein, Typograf- so ein typografisches Shirt mit dem Slogan ganz groß vorne drauf. Ähm, ja, das ist so mit mein Favorite und auch bei den Käufern so <lacht> mit am beliebtesten, ähm, weil viele den Spruch einfach mega passend und zutreffend finden. Ähm, Ja und mein zweites Lieblingsdesign ist das äh, Love Life mit der Sanduhr. Das gefällt mir selbst halt vom Design und auch von der Stofffarbe. Das habe ich halt mit schwarz auf so einem grau melierten Shirt gedruckt. Ja, das gefällt mir auch mit am besten.
0: Ja, sehr schön. Wer sich das jetzt noch nicht so vorstellen kann, schaut am besten auf deiner Ladenseite nach. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Ich hoffe, freue mich sehr auf deine Designs in der Sommerkollektion und wünsche dir natürlich viel Erfolg damit. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank auch an dich.
0: So, also, wenn ihr neue Klamotten braucht, die nicht nur super aussehen, sondern auch alle ethischen Ansprüche erfüllen und saumäßig bequem sind, ich spreche da aus Erfahrung. Ich trage zum Beispiel jetzt gerade ein Get Infected Fashion Shirt. Dann schaut. Auf der Seite von Get Infected Fashion vorbei. Kurz übrigens GIF, weil Get Infected Fashion zu sagen ganz schnell dreimal hintereinander ist ganz schön schwierig. Der Link ist natürlich in den Show Notes. Selbstverständlich. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir gerne wie üblich eure Fragen, Ideen und Gedanken an lars at und schaut natürlich auch gerne auf Vegieworld.de vorbei. Da gibt es immer die aktuellen vegieworld Termine und im Blog gibt es gerade einen spannenden Artikel zum Thema vegane Bartpflege für Männer. Und ja, das ist ein Thema. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Es ist nämlich gar nicht so einfach, als man vegane Kosmetik zu finden. Über vegane Kosmetik kommt aber natürlich auch bald eine Folge. Wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, folgt uns gerne at oder at las.the.vegan, wenn ihr meinem täglichen Wahnsinn folgen möchtet. Nächste Woche spreche ich mit Anja Bonsheim über biozyklisch-veganen Anbau. Was das bedeutet und warum das unfassbar wichtig und interessant ist, das erfahrt ihr nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.